Καλημέρα σας, βοήθειά σας, οι Αγίες. Και ε, να έχετε χαρά, να έχετε αυτή την ατμόσφαιρα που κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και κυρίως μέσα στα μυστήρια, να την κλείσετε μέσα σας και να την έχετε για κάθε μέρα, για κάθε στιγμή της ζωής σας, εύχομαι. Είμαστε από το Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Το μοναστήρι μας είναι στην Ελλάδα, βέβαια, είναι στη Λάρισα κοντά, αλλά ανήκει στη Μητρόπολη που έχει έδρα το Βόλο. Δεν ξέρω αν κάποιες από εσά είστε από εκείνα τα μέρη. Είστε, είναι κάποιος από τη Λάρισα. Όχι. Η Λάρισα είναι το κέντρο της Ελλάδας και βέβαια, αν θυμάστε, έχει δύο βουνά, τον Όλυμπο και τον Κίσαβο, και εμείς είμαστε στον Κίσαβο. Εσείς από πού είστε? Από ποιο μέρος του Ολύμπου? Α, πολύ ωραία. Τώρα έτσι που σγίνανε οι δρόμοι, όπως ακούσατε ίσως, και τα καινούρια τούνελ, μειώσανε τις αποστάσεις. Κάτι γίνεται και στην Ελλάδα, δεν κάνετε μόνο εσείς έργα. Και εσείς? Από το Ανόλυπο. Από ποιο... Πολύ ωραία. Εκεί, στη, εκεί στην, στην Πιερία, στο, στο, στην Κατερίνη, έχετε και πάρα πολύ καλό επίσκοπο. <laughs> Ωραία. Εμείς λοιπόν είμαστε από τον Κίσαβο. Ο Κίσαβος ενώνεται με τον Όλυμπο στα Τέμπη. Και μπορεί κανείς να ανέβει στο βουνό που βρισκόμαστε εμείς, είτε από την μία πλευρά, από το Ομόλιο δηλαδή, είτε από την άλλη πλευρά που οδηγεί στην Αγιά. Η Αγιά είναι μία μικρή κομμόπολη, ε, το χαρακτηριστικό της περιοχής της δικής μας είναι ότι δυσκολεύτηκαν πολύ οι Τούρκοι να την εκτουρκεύσουν και έτσι μείνανε τα χωριά μας χριστιανικά. Βέβαια αυτό ήταν κάτι που ήρθε σαν συνέχεια από το γεγονός ότι στην περιοχή, εκεί στο βουνό μας, Έχουμε γνωστούς από τον ένατο αιώνα αρκετούς ερημίτες οι οποίοι φτάσαν εκεί. Ενώ το βουνό του Κισάβου είναι χίλια μέτρα πιο μικρό, πιο κοντό από τον Όλυμπο, είναι πιο απότομο βουνό και πιο απρόσιτο. Έτσι λοιπόν διάλεξαν κάποιοι άνθρωποι ήδη τον ένατο αιώνα που αγάπησαν πολύ τον Χριστό και που ήθελαν να ζήσουν πραγματικά και μοναδικά μέσα στην ησυχία, να τον ζήσουν τον Χριστό, διάλεξαν εκείνο το, εκείνη την περιοχή και δημιούργησαν πάρα πολλά... Ελάτε εδώ, κυρία. Εδώ, 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 εδώ. εδώ. Ε, δημιούργησαν πάρα πολλά ασκηταριά. Έτσι, λοιπόν, το δικό μας το βουνό είναι γνωστό εκκλησιαστικά ως το όρος, το βουνό των κελίων. Γιατί διάλεξαν... Δεν διάλεξαν να κάνουν ένα μεγάλο κοινόβιο και να ζουν όλοι μαζί. Διάλεξαν να ζουν δύο, τρεις κατασπαρμένοι σε αυτό το βουνό και να έχουν σαν κέντρο την προσευχή και την ησυχία, την ησυχία, την προσευχή, την επαφή με τη φύση, την νηστεία και κυρίως είχαν διαλέξει να βρίσκονται εκεί Ανοιχτή σε όποιον έφτανε κοντά τους και ήθελε τη δική τους παρηγοριά ή τη δική του ή να, μοιραστού, να μοιραστεί μαζί τους ε, ο καθένας που χρειαζόταν το πρόβλημά του ή τη χαρά του. Έτσι λοιπόν είναι γνωστό το βουνό μας ως όρος των κελίων. 
Και βέβαια μέσα στην ιστορία βλέπει κανείς κάποιους από τους ερημίτες να έχουν μείνει και με το όνομά τους. Όπως παραδείγματος χάρη ένας κοσμάς, ο οποίος έφτιαξε ένα πολύ όμορφο εσυχαστικό κελί δίπλα σε ένα χήμαρο. Αυτός ο χήμαρος κάποια στιγμή ξεχύλισε και πήρε μαζί του και το κελί αυτό. Αλλά τελευταία βρήκαμε τα τα υπόλοιπα, τα κομμάτια αυτού του μικρού μοναστηριού και το φτιάξαμε, είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και κάθε χρόνο ε, καταφέραμε τα δύο-τρία τελευταία χρόνια να, μαζί με το χωριό να γίνεται εκεί μια, ένα πολύ ωραίο μικρό πανηγύρι. Πέρα από αυτά λοιπόν, ε, ένας από τους γνωστούς τελευταίους θα έλεγε κανείς σύγχρονους σχεδόν, δηλαδή από το 1000 530 ερημίτης και ασκητής εκεί κοντά μας, κοντά στο μοναστήριο του Τιμίου Προδρόμου και κτήτορας του, του μοναστηριού είναι ο Άγιος Πρόδρομος. Να σας πω μία λεπτομέρεια που συνέβη πριν από αυτό. Ε, ξέρετε όλοι ότι ε, το μοναστήρι της Πάτμου, τον Άγιο Άνιτο Θεολόγο, τον έχει κτίσει, το έχει κτίσει και οργανώσει κάποιος Χριστόδουλος, Άγιος Χριστόδουλος. Αυτόν τον Άγιο Χριστόδουλο τον είχε στείλει καταρχήν ο αυτοκράτορας στο δικό μας βουνό για να μαζέψει τους ερημίτες, να μαζέψει τους ασκητές και να τους, ε, να τους ενώσει σε ένα κοινό χώρο γιατί είχε σκεφτεί ο αυτοκράτορας ότι δεν είναι κοντά ο ένας με τον άλλο επειδή δεν μπορούν να ζήσουν όλοι μαζί πρακτικά. Δεν ήταν όμως αυτό. Ήταν η επιθυμία αυτών των ασκητών να ζουν μόνοι τους. Και έτσι ο, ο Άγιος Χριστόδουλος δεν κατάφερε να κάνει αυτό που του ε, πρόσταξε ο αυτοκράτορας και έφυγε πολύ απογοητευμένος για το νησί της Πάτμου, όπου εκεί οργάνωσε, έκτισε και οργάνωσε το μοναστήρι του Αγίου Άντου Θεολόγου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι και για την βιβλιοθήκη του και για την ιστορία του, αλλά και συγχρόνως για την παρουσία του ε, στην Ελλάδα και στο όλο τον κόσμο. Έχει μια μεγάλη ακτινοβολία αυτό το μοναστήρι της Πάτμου, εκεί που είναι και το, ε, το σπήλο της Αποκαλύψεως στον Άγιο Άννη, κοντά κλπ. Και το ξέρετε ίσως και από φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται από τον τουρισμό για να διαφημίσουν ε, κάτι πολύ όμορφο που βλέπει κανείς το νησί και πάνω έναν πύργο, που αυτός ο πύργος είναι το μοναστήρι. Έτσι λοιπόν είναι πολύ γνωστός ο τόπος, γνωστός και άγνωστος ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το μοναστήρι μας. Γνωστός από την πρώτη του ιστορία τη χριστιανική και άγνωστος από τότε που αυτά τα χωριά, και αυτό ίσως το έχετε ζήσει κι εσείς, τα χωριά που υπήρχαν σε τόσο υψόμετρο και που ήταν τόσο, παίξαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο, όχι μονάχα στην, στην θρησκευτική παρουσία τους αλλά και, στην, και σε άλλα θέματα όπως στην, παραδείγματος χάρη στο δικό μας χωριό πρωτοκαλλιεργήθηκε η πατάτα στο δικό μας χωριό πρωτοκαλλιεργήθηκε η πατάτα και ήταν πολύ γνωστή γιατί η πατάτα θέλει και κρύο και στα χωριά τα δικά μας έχουμε κρύο όμως, είναι πολύ γνωστό ο τόπος για τους πολλούς ερημίτες και κυρίως για το μοναστήρι που έκτισε ο Άγιος Δαμιανός, ένας από τους ερημίτες, ένας Άγιος που έχει το όνομα το γνωστό Δαμιανός, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους Δαμιανούς, τους Αναργύρους. 
καμία σχέση. Είναι ένας Άγιος που έχει σαν επίθετο ο Εν Κισάβο, ο Σιωμάρτης, νεομάρτης και μαρτύρησε το 1568 στη Λάρισα. Μαρτύρησε γιατί κήρυτε στα χωριά γύρω-γύρω κάτι που ίσως και σήμερα θα το κήρυτε το ίδιο, γιατί παρόλο που κάποιοι Άγιοι χάσαν τη ζωή τους για αυτό το κήρυγμα, δεν αλλάξαμε άποψη και γνώμη, κήρυτε αργία της Κυριακής. Και δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα εδώ σε αυτή την πατρίδα, αλλά εμείς δεν έχουμε δικαιολογία να μην έχουμε αργία την Κυριακή, όμως βρίσκουμε, κυρίως οι αγρότες βρίσκουν την Κυριακή σαν τη μέρα που πρέπει και να θερήσουν και να σπήρουν και να ασχοληθούν με εργασίες, την ώρα που η λειτουργία είναι σε εξέλιξη και που οι καμπάνες έχουν ήδη χτυπήσει και που θα έπρεπε κάποιο να βρίσκεται σε μια ευκαιρία εκκλησιαστική που θα ήταν καλό για την ψυχή του. <coughs> Αυτή την <coughs> διένεξη που είχαν οι Εβραίοι με τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς προσπάθησε να την καθοδηγήσει ο Άγιος Δαμιανός και έτσι συνελήφθη σαν απειθής ως προς τα προστάγματα του Σουλτάνου και τον κρέμασαν και τον έκαψαν ζωντανό το 1568 στη Λάρισα Έκαναν μία σύντομη δίκη, όπως γινόταν επί τουρκοκρατίες. Ξέρετε, γινόντουσαν κάποια... Τα δικαστήρια ήταν τα καφενεία. Στα καφενεία μαζεύονταν και κρίνανε τους ραγιάδες, τους χριστιανούς. Τον καταδίκασαν, τον, τον έκαψαν και πέταξαν τη στάχτη του στον ποινιό ποταμό με τη σκέψη ότι θα χαθεί η μνήμη του. Αλλά μόλις έξι χρόνια μετά την... Το μαρτύριο του Αγίου Δαμιανού έχουμε ήδη ακολουθία του Αγίου Δαμιανού, γραμμένο δηλαδή εσπερινό, όρθρο κλπ. Την ακολουθία του Αγίου Δαμιανού και έχουμε ήδη μία αγιογραφία του Αγίου Δαμιανού σε ένα εκκλησάκι που βρίσκεται στο απέναντι βουνό, είναι της Παναγίας το εκκλησάκι και μόλις μπαίνει κανείς από την ε, δυτική πόρτα του, στην εκκλησία αυτή, δεξιά Υπάρχει η πρώτη αγιογραφία που είναι ακριβώς και μόνο έξι χρόνια μετά από το μαρτύριό του. Άρα βλέπουμε ότι κάτι που θέλησαν εκείνοι που θέλουν να εξαφανίσουν την πίστη μας και την, τους αγώνες μας δεν το πέτυχαν και βέβαια πίσω του Άγιος Δαμιανός άφησε ένα πολύ ωραίο πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ κατανικτικό, απλό αλλά γεμάτο με βιώματα από τους πατέρες που ζήσαν εκεί, μοναστήρι. Το μοναστήρι το αφιέρωσε στον Τίμιο Πρόδρομο. Είναι ένα μοναστήρι που ε, αποτελείται από ένα κτίριο τετράγωνο, όπως είναι όλα τα κλασικά μοναστήρια. Στη μέση έχει την εκκλησία του Τίμιου Προδρόμου, η οποία είναι αγιογραφημένη από την κορφή ως κάτω με πάρα πολλές ωραίες παραστάσεις. Αυτό που είναι πάρα πολύ ε, διαφορετικό είναι ότι οι άνθρωποι τότε κάνανε μικρές αλλά πολύ γεμάτες παραστάσεις. Κάποιος μου έλεγε ότι κοίτα να δεις λέει, τώρα εμείς κάνουμε αγίους τεράστιους ωραίους, που είναι πάρα πολύ ωραία η εκκλησία σας, δεν την κρίνω αρνητικά, είναι πολύ όμορφη. Σε μας στον ίδιο χώρο ή στο μισό Υπάρχουν τέσσερις σειρές παραστάσεων. Και αυτό έπαιξε 
ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας. Γιατί, γιατί ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο τόπος που μπορούσε κανείς να μάθει την πίστη του. Γιατί ένα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ήμασταν σκλαβωμένοι στους α, Τούρκους, που δεν μας επέτρεπαν να είμαστε ανοιχτά χριστιανοί και να κάνουμε κατηχτικά ή να έχουμε ευκαιρίες να μάθουμε για την πίστη μας, τότε μπορούσε η γιαγιά ή ο παππούς να πάρει το εγγονάκι του, τα εγγονάκια του και να πάει στην εκκλησία και να πει «Έλα να σου δείξω, έτσι γεννήθηκε ο Χριστούλης, έτσι μεγάλωσε ο Χριστούλης, έτσι βαφτίστηκε ο Χριστούλης». Δεν ξέρω, νομίζω ότι και εσείς έχετε τέτοιες εμπειρίες, εγώ προσωπικά έχω τέτοιες εμπειρίες. Και όχι μόνο, ε, επειδή βλέπω ότι ίσως οι περισσότεροι εδώ είστε γιαγιάδες και παππούδες σίγουρα, ε, από κάποια παιδιά πιστεύω πάρα πολύ ότι αυτό το ρόλο που παίξαν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας έχετε και εσείς την υποχρέωση να τον παίξετε σήμερα στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας κυρίως που αγαπούν τόσο πολύ τη γιαγιά και τον παππού όχι γιατί μόνο τους δίνει χαρτζηλίκι αλλά κυρίως γιατί μπορούν να βρουν μια ζεστή αγκαλιά και περισσότερο να βρουν το χάδι, να βρουν χρόνο που θα διαθέσει η γιαγιά και ο παππούς αλλά βάλτε μέσα σε αυτό έτσι συγχωρέστε με που, που σας συμβουλεύω βάλτε ότι εσείς θα είσαστε και εκείνοι που θα στερεώσετε στην πίστη τα εγγόνια σας γιατί ξέρω πολύ καλά ότι τα παιδιά σας όπως και εσείς εργάζεστε και εργαστήκατε και εργάζονται σκληρά <coughs> όπως όλη αυτή η γενιά που ε, από τη μία πλευρά έστησε την οικονομία της Αυστραλίας αλλά και γενικότερα έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο να βγούμε από τις καταστροφές κάποιων πολέμων και κάποιες ανέχειας και να φτάσουμε να είμαστε άνθρωποι που ζούμε κάπως έτσι αξιοπρεπώς μέχρι την ώρα που αυτή η αξιοπρέπεια θα ξεπεραστεί από τον ηλισμό. Και εκεί υπάρχει ένα... Ένα, μια πολύ λεπτή γραμμή την οποία πολύ εύκολα ξεπερνάμε από το να, φτά, να είμαστε είναι, είναι υποχρέωσή μας να ζούμε αξιοπρεπώς μην ξεχνάμε ότι ο, ο Θεός μας έπλασε σε έναν παράδεισο και αυτός ο παράδεισος είχε τα πάντα αλλά τα είχε σε τέτοιο βαθμό που ήταν αρκετά αλλά δεν ήταν υπερβολικά έτσι λοιπόν αυτό η φυσική μας κατάσταση είναι να ζούμε στον παράδεισο. Δεν είναι να ζούμε έξω από τον παράδεισο και να παλεύουμε για κάτι το οποίο δεν θα το φτάσουμε ποτέ. Είναι στο παράδεισο και αυτή την πρόγευση του παραδείσου, την πρόγευση του παραδείσου έχουμε την υποχρέωση να τη ζούμε εδώ και τώρα. Αυτό όμως πρέπει να είναι παράδεισος που ζούμε. Δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάποιες ουσιαστικές αξίες μέσα του δεν έχει πίστη, δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό δεν έχει, δεν έχει χρόνο για να ακούσουμε την ψυχή μας εμείς όπως έλεγε κάποιος πολύ σπουδαίος επίσκοπος που γνωρίσαμε στη ζωή μας είχαμε αυτή την ευκαιρία έλεγε ακούστε να σας πω την κοιλιά μας, την κοιλιά μας που γουργουρίζει όταν πεινάει την ακούμε πολύ γρήγορα την ψυχή μας που κλαίει γιατί πονάει, δεν την ακούμε γρήγορα. Αυτό αφήνουμε, το αφήνουμε, το αφήνουμε και κάποτε 
δίνουμε και λίγο χρόνο για την ψυχή μας. Αυτό είναι που μας έφτιαξε η, η τρελή κούρσα πίσω από τα υλικά αγαθά. Τα οποία, ξέρετε, είναι ένα, είναι ένα ναρκωτικό. Εμείς λέμε, α, τα ναρκωτικά. Τα υλικά αγαθά είναι και αυτά ένα ναρκωτικό. Γιατί, γιατί παθαίνουμε εθισμό πάνω σε αυτά. Έτσι λοιπόν αυτό που θυμόμαστε από τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας ήταν ότι είχαν αυτή την αγάπη και το χρόνο να μας θυμίσουν και να μας διδάξουν οτιδήποτε είχε σχέση με την παράδοσή μας και την εκκλησία μας και αυτό το κάνανε και μέσα στις εκκλησίες αλλά και έξω από τις εκκλησίες και όταν είχαν κάποια ευκαιρία. Και αυτό νομίζω ότι και εσείς κάνετε και πρέπει να κάνετε σήμερα. Ε, γυρίζοντας πίσω στη δική μας ε, ιστορία, η, το μοναστήρι του, του, του Τιμίου Προδρόμου που διακονούμε πέρασε όπως όλα τα μοναστήρια ακμές και παρακμές. Δεν ξέρω αν έχετε φανταστεί πότε, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, πότε υπάρχει ακμή του μοναχισμού και πότε υπάρχει παρακμή. Παρακμή του μοναχισμού, μάλλον να πω ακμή του μοναχισμού, δηλαδή καλές μέρες του μοναχισμού, καλές εποχές, θα σας φανεί παράξενο, αλλά έχουν, έχει ο μοναχισμός όταν οι άνθρωποι είναι χορτάτοι. Γιατί, γιατί, για αυτό που σας είπα πριν, ο άνθρωπος τρέχει πίσω από τα υλικά αγαθά και την ψυχή του δεν την ακούει. Και αυτά τα υλικά αγαθά του φτιάχνουν έναν τρόπο ζωής που δεν έχει καθόλου χρόνο για να βρεθεί μπροστά σε ένα θέμα που το αποφεύγει, το αποφεύγει, το αποφεύγει. Και ειδικά όσο πιο, νέος, πιο νέοι είμαστε, τόσο πολύ το αποφεύγουμε. Ποιο θέμα? Το θάνατο. Το πέρασμα. Από αυτή τη ζωή στην αιώνια ζωή. Και έτσι εκεί μπερδευόμαστε. Και νομίζουμε στην αρχή της ζωής μας ότι θα είμαστε αιώνιοι και ότι θα είμαστε δυνατοί και ότι δεν θα έχουμε κανένα θέμα και επειδή χρειαζόμαστε και μία άγκυρα έχω την εντύπωση ότι γεμίζουμε τις τσέπες μας με υλικά αγαθά μήπως και αυτές οι τσέπες βαρύνουν και μας κρατήσουν στη γη πράγμα που δεν γίνεται έτσι λοιπόν τα μοναστήρια μας και το δικό μας μοναστήρι αιώνες τώρα βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό όπου να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν πέρασε εύκολα. Γιατί στα βουνά η ζωή δεν είναι εύκολη. Γιατί έχει κρύο περισσότερο, γιατί έχει απομόνωση περισσότερη, γιατί έχει καιρικές συνθήκες διαφορετικές, γιατί δεν φυτρώνουν τα πάντα, γιατί δεν φτάνει ο κόσμος εύκολα. Όμως εκεί, πάνω σε αυτά το βουνό, Τόσα χρόνια, 500 χρόνια, κάποιοι μοναχοί διατήρησαν την πίστη, τη σειρά της Εκκλησίας, την καθημερινό αγώνα τους, έγιναν παράδειγμα, έγιναν φως και φτάσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε κι εμείς αυτή την, τη μεγάλη ευλογία να προσπαθούμε λίγο να τους μοιάσουμε κάπως και να πιαστούμε από μια γονίτσα από τις δικές τους αρετές ώστε να μπορέσουμε να τις μιμηθούμε και να τις κάνουμε σύγχρονες και να τις δώσουμε παραπέρα. 
Το μοναστήρι μας λοιπόν έχει ένα παλιό κτίριο, ένα πολύ παλιό αρχαίο έτσι, παραδοσιακό κτίριο που μέσα στη μέση του έχει το ναό του Τιμιοπροδρόμου που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά από τους αντάρτες. Τους έχετε ακούσει τους αντάρτες, νομίζω. Είναι μια ιστορία που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες και που πραγματικά χώρισε ανθρώπους, χώρισε χωριά, χώρισε, κατάστρεψε. Ένας εμφύλιος πόλεμος δηλαδή που ακολούθησε τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και που πραγματικά νομίζω ότι αποτέλειωσε την Ελλάδα και την έφερε στην, στην πραγματική φτώχεια, όχι μονάχα τη φτώχεια την ηλική, αλλά και τη φτώχεια την πνευματική και ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που δώσανε όλη τους τη ζωή στο Θεό όπως οι μοναχοί που ξανά μπήκαν μπροστά και στηθήκαμε κάπως σαν ένας πνευματικός σε ένα πνευματικό σύνολο, σαν άνθρωποι που έχουν κάποια δυνατό, πολλές δυνατότητες αλλά και λίγο όρεξη να ασχοληθούν με την Εκκλησία τους που ε, δεν μπορέσανε μέσα στα χρόνια αυτά και της κατοχής παρόλο που γίνανε πολλά πράγματα αλλά συγχρόνως με αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση η πολύματά του στις σχέσεις των οικογενειών και των ανθρώπων υπάρχουν μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν το, χωριό, το μοναστήρι μας κατοικήθηκε, οι τελευταίοι του κάτοικοι ήταν οι αντάρτες, οι οποίοι βρήκαν στο μοναστήρι ένα πολύ καλό γεμάτο κελάρι, αποθήκες δηλαδή, με στάρια, με αλεύρια, με λάδια, με, με κρασί κτλ. Και, και ζήσανε κάποια χρόνια εκεί, αλλά και ταΐσανε τον κόσμο που κατέφευγε τότε στα βουνά, γιατί είχε αντιθέσεις, γιατί δεν ήξερε ποιος είναι και τα λοιπά. Και ο ελληνικός στρατός το 1949 το βομβάρδισε το μοναστήρι, βομβάρδισε ένα κομμάτι του μοναστηριού που έπεσε τελείως, το κομμάτι εκείνο που είχε την, τα, τα εφόδια αυτά, δηλαδή τις αποθήκες και τις κουζίνες και την τραπεζαρία και έτσι όταν εμείς το 2000 φτάσαμε εκεί, βρήκαμε ένα ερυπωμένο μοναστήρι και έναν ναό του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος είχε τη σκεπή του εντελώς ανοιχτή και τους τείχους του απομακρυσμένους από, τη, από, τον, από, το ίσιο, από την ίσια τους κατάσταση. Ε, τείχους βέβαια που προσπάθησαν οι κάτοικοι να τους να τους προστατεύσουν βάζοντας, το ξέρετε αυτό ίσως και από τα χωριά σας, ασβέστη. Ασβέστη, ασβέστη, ασβέστη. Και κλείσανε όλες τις αγιογραφίες. Εμείς το 2000 βρήκαμε αυτό το ερήπιο. Βρήκαμε και άλλο ένα ερήπιο που το έφτιαξε κάποιος, κάποια ομάδα μοναχών το 1980 και προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα συμμαζέψουμε. Και <coughs> να σας πω την αλήθεια, εμείς όντας γυναίκες, και εσείς περισσότερες γυναίκες, εσείς, οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλά ελαττώματα, αλλά έχουμε ένα προτέρημα, μπορούμε να βάλουμε σειρά. Να βάλουμε σειρά. Δεν τα χάνουμε μπροστά στο χάος που υπάρχει, ας πούμε, είτε στο σπίτι μας, είτε στη δουλειά μας. Τα βάζουμε κάπως. Και έτσι, δόξα τον Θεό, σε αυτά τα 15-16 χρόνια που είμαστε εκεί, έχουμε ολοκληρώσει απλά ένα κτίριο που μένουμε και συγχρόνως έχουμε πέρσι, αποφασίσαμε... Παρόλο που υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, παρόλο που δεν υπάρχουν χρήματα, παρόλο που δεν είμαστε ένα πλούσιο μοναστήρι με περιουσίες και τέτοια, 
Παρόλο που δεν έχουμε τη δυνατότητα να είχαμε ένα κεφάλαιο κάπου ή να είχαμε κάποιες δωρές, δεν είχαμε αυτές τις δυνατότητες, αποφασίσαμε μόνο επειδή είχαμε μία θεία τρέλα, θα το πω έτσι, μία θεία τρέλα, είχαμε μία επιθυμία να φτάσουμε στο σημείο να μην πέσει τελείως το παλιό μοναστήρι. Κάναμε κάτι που <coughs> εδώ εσείς έχετε αρχίσει να σας φαίνεται αδύνατο αυτό το κάτι που κάναμε, δηλαδή αγνοήσαμε τους νόμους, τις αρχές, τους άρχοντες, τους υπεύθυνους από κάθε περιοχή και της εκκλησίας και της πολιτείας και της κοινωνίας γενικότερα. Παρακαλέσαμε όλες αυτές τις αρχές να μας αφήσουν ήσυχους για ένα χρόνο και με πάρα πολύ προσωπική εργασία και ένα μάστορα που βρήκαμε άνθρωπο καλό και ταιριάξαμε, ξαναστήσαμε το παλιό μοναστήρι το οποίο μπορείτε να δείτε φωτογραφίες του στο, στο, στην ιστοσελίδα της Μονής. Έγινε πάρα πολύ όμορφο, πολύ γλυκό, αλλά πάρα πολύ ταπεινό, όπως ήταν και ταιριαστό σε μας που είμαστε μια ομάδα μοναχών, μοναχές, που φτάσαμε στο μοναστήρι, νομίζω, από μια λαχτάρα να ζήσουμε κοντά στο Χριστό και να καλλιεργήσουμε λίγο τον εαυτό μας αρχικά και συγχρόνως το γεγονός ότι είμαστε απομακρυσμένοι από τον κόσμο και το γεγονός ότι βιώνουμε μια ιδιαίτερη ησυχία εκεί, σε αυτόν τον τόπο, μας κάνει να, ε, να υπηρετούμε περισσότερο τη φύση η οποία μας δίνει και τον τρόπο να ζήσουμε και τα μέσα να ζήσουμε, αλλά συγχρόνως μας κάνει λίγο πιο εσωστρεφής σαν κοινόβιο. Όταν λέω εσωστρεφής ενώ προσπαθούμε να ασχοληθούμε λίγο με μας σαν ανθρώπους οι οποίοι φτάνοντας με μεγάλη επιθυμία κοντά στην Εκκλησία και στον Χριστό ανακαλύπτουμε ότι αρχικά δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και έτσι σιγά σιγά προσπαθούμε να απομονώσουμε τα λάθη μας, τα πάθη μας και να έχουμε την ευκαιρία να τα καλλιεργήσουμε κάπως και να βρεθούμε μπροστά στο Χριστό κάποια μέρα που θα μας ρωτήσει. Ε, έχοντας να του πούμε κάτι πολύ απλό. Χριστέ μου, έκανα ό,τι μπορούσα. Παρακαλώ, συμπλήρωσε κι εσύ. Και βέβαια από το μοναστήρι ήθελα να σας πω κάτι που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο που είναι καθημερινή τάξη και πράξη στο μοναστήρι. Ήθελα να σας πω ότι η ημέρα στο μοναστήρι τελειώνει με το να παίρνει ο καθένας συγχώρεση από τον άλλο. Κάθε μέρα λοιπόν τελειώνουμε με το απόδειπνο που μετά το απόδειπνο παίρνουμε συγχώρεση. Ο ένας για τον άλλο, κάθε μέρα από τον άλλο. Κάθε μέρα. Γιατί σκεφτόμαστε κάτι που ήθελα να σας το θυμίσω. Ίσως το σκέφτεστε κι εσείς, αλλά μήπως μπορούσαμε να το σκεφτόμαστε όλοι μαζί πιο συχνά. Τι. Σίγουρα κάτι φταίξαμε μέσα στη μέρα. Σίγουρα κάτι δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Σίγουρα κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερο. Στους άμεσα διπλανούς μας και στους έμεσα διπλανούς μας. Και κυρίως εδώ μέσα, στη σκέψη μας. Εδώ μέσα, στην ψυχή μας. Έτσι λοιπόν, αν ζητήσουμε ειλικρινά συγχώρεση, 
Είμαστε ήρεμα και απαλαγμένοι από οτιδήποτε έχει γίνει μες τη μέρα το βράδυ. Κοιμόμαστε γιατί χρειαζόμαστε μία ξεκούραση σωματική αλλά και ψυχική και κοιμόμαστε πιο όμορφα γιατί είμαστε συγχωρεμένοι. Αλλά αυτό δεν μας κάνει να ξεχνάμε ότι δεν είναι ευνόητο ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί. Δεν είναι ευνόητο για καμία ηλικία ότι σίγουρα θα ξυπνήσουμε το πρωί. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε συγχωρεθεί το βράδυ και ο Θεός μας αξιώσει να ξυπνήσουμε το πρωί, είμαστε καινούργοι. Και ξεκινάμε μία μέρα που έρχεται μπροστά μας με τη δυνατότητα να την γεμίσουμε με πολύ όμορφο αγώνα ο οποίος θα μας φέρει στο βράδυ της καλύτερης μέρας, της πιο πνευματικής, της πιο πλούσιας σε αγώνα και σε προσπάθεια, που μπορεί να είναι η τελευταία. Και έτσι όλο αυτό μας συνέχει κάθε μέρα, κάθε μέρα και νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούσατε να το βιώσετε κι εσείς. Σαν ένα μήνυμα από την εμπειρία στη μοναχική μας ζωή, αυτό μας δίνει και κουράγιο, γιατί τα προβλήματα, πρώτα απ' όλα τα, τα πονίδια και, τα, και οι αρρωστούλες και οι αρρώστιες και τα βάσανα είναι παντού. Δεν ξεφεύγει κανείς από αυτά. Είναι ο άνθρωπος έξω από τον παράδεισο και βιώνει μια κατάσταση εκτός παραδείσου. Αλλά στοχεύει στο να κερδίσει τον παράδεισο. Δεν θέλω να σας πω πιο πολλά, γιατί θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να ρωτήσετε τι θέλετε να μάθετε ή τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω έτσι από κοντά. Βλέπω δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπαμε πολλές φορές αυτές τις μέρες, όταν κανείς έρχεται στην Αυστραλία, σκέφτεται ας κοιτάξω στο λεξικό τι είναι αυτή η Αυστραλία. Αλλά αυτό που συμβαίνει, πιστεύω ότι το λεξικό δεν το έχει γράψει ακόμα και δεν ξέρω αν θα το γράψει ποτέ. Τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι κάποια εποχή, αυτή τη χώρα που ήταν υποτίθεται άγνωστη και την ανακάλυψε κάποιος, που εγώ πιστεύω πως την είχε προετοιμάσει ο Θεός για κάποιους, ε, εσείς όλοι που ήρθατε με τις δικές σας παραστάσεις, με τη δική σας ιστορία, με τη δική σας πίστη, αλλά συγχρόνως με το δικό σας φιλότιμο, με, τη δική σας, με το δικό σας αγώνα, εσείς τη φτιάξατε αυτή την... Εσείς πρέπει να καμαρώνετε για αυτή τη χώρα που για μας που ερχόμαστε έτσι σαν κομίτες και φεύγουμε, μας φαίνεται μια χώρα κοντά στον παράδεισο. Υλικά και σιγά σιγά που γνωρίζουμε και τον πνευματικό της χώρο και που τον ακούμε. Δεν είναι άγνωστη η εργασία, η πνευματική που έχει κάνει η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία στην Αυστραλία. Είναι πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εσείς είστε εκείνοι που δεν, φε... δεν ήρθατε σε ένα κόσμο άδειο, αλλά άδειο αλλά τον γεμίσατε με τις δικές σας αξίες και με τη δική σας εργασία, την πνευματική και την ηλική. Και γι' αυτό είναι καλό που, που έχετε την αίσθηση αυτής της δεύτερης πατρίδας, αλλά είναι και πάρα πολύ καλό που δώσατε αυτό το συγκεκριμένο φως σε αυτή την πατρίδα, που νομίζω πάντα θα είναι κάτι πολύτιμο σε εκείνους που θα το ψάξουν.
Τι θέλετε να ρωτήσετε. Εγώ προσωπικά ερώτησα, θα ήθελα να ρωτήσω και προσωπικά και κοσμικά. Ε, πρώτα απ' όλα ε, για την Εκκλησία μας που έχουμε όλες αυτές τις εικόνες. Mm-hmm. Ε, προσωπικά το, το ασπάζομαι και, και το θεωρώ ένα πάρα πολύ κρίσιμο πράγμα για τους εγγράμματος και αγράμματος ανθρώπους, mm-hmm. γιατί για αυτό το πράγμα κάναμε τις, τις εικόνες αυτές. Όμως, γιατί μέχρι σήμερα δεν μπορούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ας πείσουμε τους άλλους, εμείς οι Ορθόδοξοι, να μην μπορούμε να συνηθίσουμε ότι οι εκκλησίες μας πρέπει να έχουν ε, ε, τις εικόνες. Άλλοι μας φωνάζουν οι δωρολάτρες και άλλοι πολλά και διάφορα. Όμως, όπως είπατε και εσείς, το εγκρίνω απόλυτα, ότι οι εικόνες φτιαχτήκανε μόνο και μόνο για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που εκείνη την εποχή ήταν εκτός γραμμάτων και βλέπανε τη ζωή που κάνανε οι άγιοι μας. Γι' αυτό και ε, από, από τις εικόνες βλέπανε ότι πόσο υποφέρανε οι άγιοι μας για να σώσουμε την ορθοδοξία μας. Γιατί όμως δεν μπορούμε να το... Να το... Εξηγήσουμε ή να το επιβάλλουμε. Εμείς οι Ορθόδοξοι να, να, έχει, να έχει ανθρώπους που να πάμε την πόρτα και να λέμε καλημέρα, καλησπέρα, να πούμε δύο όμορφα λόγια για την Ορθοδοξία μας και να εξηγήσουμε αν κάποιος ξέρει περισσότερο από τον κάθε ένα μας, να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν και γιατί μέχρι σήμερα εξεπολουθούμε να έχουμε την κονήματα μας. Κοιτάξτε, για τις εικόνες έχουν γίνει μάχες. Για τις εικόνες έχουν γίνει μάχες. Έχουμε και όχι μόνο με αιτία τις εικονομαχίες έχουμε και μία σύνοδο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν και μόνο να, αποφασί... να, να, να κοιτάξουμε ότι οι εικόνες έχουν θέση στην Εκκλησία μετά από απόφαση μια συνόδου και μόνο αυτό είναι αρκετό για να μην έχουμε κανένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Γιατί η, η Εκκλησία μας βασίζεται και σε κάποια σειρά την οποία έδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι φωτισμένοι, εκείνοι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν 7 φορές μέσα στους αιώνες και συζήτησαν και κουβέντιαζαν για το τι και πώς θα είναι το περιεχόμενο και η πρακτική της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει... Ουσιαστικά, αν κάποιος, μόνο αν κάποιος είναι ημιμαθής, έχει κάτι να πει εναντίον των εικόνων. Μόνο κάποιος που δεν έχει λίγο, λίγο, λίγο ακούσει τι σημαίνουν οι εικόνες και τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα, εάν θυμάστε, δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς αυτή την τελετή της, την κυριακή της Ορθοδοξίας. Τι κάνετε την τελετή, ε, στην τελετή της Ορθοδοξίας, δεν ξέρω. Τελευταία, υπάρχουν στο δικό μας το τυπικό, το ελληνικό, υπάρχουν δύο τυπικά. Το τυπικό του, 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 του Πατριαρχείου και το τυπικό της, του, των Ιεροσολύμων. Και συνήθως εμείς ακολουθούμε το τυπικό της, των Ιεροσολύμων, του Πατριαρχείου. Εκεί λοιπόν, αν θυμάστε, την ημέρα της Κυριακής της Ορθοδοξίας... Έχουμε εικόνες μαζί μας στην Εκκλησία. Φέρνουμε τις εικόνες μας. Φέρνει ο καθένας την εικόνα του ή παίρνει από κάπου εικόνες. Και 
κάνουμε μια λιτανία των εικόνων και στο τέλος, δεν ξέρω αν γίνεται σε εσά, στην πόρτα της Εκκλησίας διαβάζουμε ένα απόσπασμα από το συνο, τη συνοδική απόφαση τη σχετική με την εικόνα. Το έχετε αυτό το τυπικό. Μέσα... Ναι, εμείς το διαβάζουμε έξω. Ε, νομίζω ότι και στο, και στο ημερολόγιο της Εκκλησίας της Ελλάδος υπάρχει αυτό το απόσπασμα. Εκεί λοιπόν λέει πολύ καθαρά γιατί και τι σεβόμαστε από την εικόνα. Ότι δεν τη σεβόμαστε σαν ξύλο και σαν χαρτί αλλά βλέπουμε πίσω από αυτήν βλέπουμε τους ανθρώπους που επιτέλεσαν αυτό που πρέπει όλοι να γίνουμε γιατί η εντολή στην Αγία Γραφή δεν είναι γραμμένη εσύ και εσύ και εσύ γίνεται Άγιοι ή εσύ οι μοναχοί γίνεται Άγιοι ή εσείς οι γιαγιάδες γίνεται Άγιες. Γράφει μέσα γίνεται Άγιοι και απευθύνεται σε όλους. Έτσι λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε εκεί την απόφαση της Συνόδου που είναι νομίζω μια ευκαιρία ίσως να την εξηγήσετε κάποτε στους ανθρώπους πιο πιο πολύ για να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει συζήτηση για τις εικόνες, τις θέλουμε, δεν τις θέλουμε, δεν είναι θέμα δημοκρατίας σαν σε μια εκκλησία χρειάζονται ή όχι εικόνες, είναι ένα θέμα απόφασης συνοδικής και βέβαια έχει μέσα η απόφαση η συνοδική την αιτία και την ουσία της λατρείας αυτού που εικονίζεται και όχι του ειδόλου στο οποίο ακουμπάει. Θέλω να σας πω όμως και κάτι άλλο. Ειδικά εσείς που είστε μακριά από αρκετούς συγγενείς σας, είδα σε δύο-τρία σπίτια που πήγα ότι έχετε πολλές φωτογραφίες. Όχι μόνο από αυτού τα παιδιά σας που είναι γύρω-γύρω και τα βλέπετε και από αυτούς που δεν βλέπετε. Έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν είναι οι συγγενείς μας ε, μας αναπάβει να έχουμε στο πορτοφόλι μας και να κοιτάμε τη μάνα μας, το παιδί μας, το εγγόνι μας ή όλους μαζί τότε πόσο πιο πολύ, πόσο θα έπρεπε να μας αναπάβει να κοιτάμε στο, στο πορτοφόλι μας αλλά και γύρω-γύρω στο χώρο που βρισκόμαστε και κάνουμε το πιο πολύτιμο, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό να κοιτάμε τους συγγενείς μας, αυτούς που, είχαμε, που, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και που πριν από μας έφτασαν, έχουμε δείγματα ότι έφτασαν όπως θα έπρεπε να φτάσουμε κι εμείς, όπως πρέπει να φτάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, γιατί τους συγγενείς μας και όχι τους ακαταξιωμένους συγγενείς μας. Εκείνους που πραγματικά τους έχουμε, ξέρουμε ότι έφτασαν. Και τους έχουμε, εντωμεταξύ, όταν τους χρειαζόμαστε, τους επικαλούμαστε. Και Άγιοι μου τάδε, και Άδεοι μου εκείνο, και Παναγία μου εδώ. Και... Έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε τόσο φυσικά, όσο φυσικά βλέπουμε τους, ε, την ανάγκη να επικοινωνούμε μέσω μιας φωτογραφίας στη φωτογραφία, πολλές φορές τη φυλάτε τη φωτογραφία. Εγώ εχθές είχε έρθει μια κυρία, που χαρήκαμε πολύ που την είδαμε, που είναι, τέλος πάντων, είναι κουμπάρα από μια κοπέλα που μένει πολύ κοντά στο μοναστήρι και που κοιμήθηκε ο πατέρας της πριν από τρία, τρεις μήνες περίπου. Και επειδή εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτή την, έτσι, σε αυτή την οικογένεια, μας έχουν βοηθήσει πολύ, ε, ήμασταν στην κηδεία και εγώ πήρα δύο-τρεις φωτογραφίες γιατί ήταν μια κηδεία, ήταν αυτός ο άνθρωπος τόσο, 
όμορφος, έτσι, τόσο καλός. Και λέω, θα πάρω μια κηδεία και να σου πω και το άλλο, ότι δεν είμαι από χωριό, είμαι από την μεγάλη αυτή πόλη της Αθήνας και δεν είχα δει αυτή τη ζεστασιά που υπάρχει στην κηδεία στο χωριό. Στα χωριά μας, στην Ελλάδα, έχει τόση, το, το, ας πούμε, όλοι ενώνονται στην κηδεία. Όλοι πάνε στην κηδεία, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Και πήρα και έδειξα σε αυτή την κυρία εδώ, τον κουμπάρο της που είχε κοιμηθεί πριν τρεις, τρεις μήνες και η κυρία πολύ φυσικά, στο τηλέφωνο το είχα, στη φωτογραφία του τηλεφώνου, πολύ φυσικά πήρε το τηλέφωνο, τον κοίταξε και τον φίλησε. Το ίδιο λοιπόν πράγμα κάνουμε με τους καλούς μας συγγενείς, τους Αγίους μας, οι οποίοι πρεσβεύουν για μας. Κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Και εμένα συγχωρέθηκε ο σύζυγός μου 10 Μαρτίου. Και έτυχε και έφυγε απότομα. Είχα πάει στην εκκλησία για, να, για τους δεύτερους χαιρετισμούς. Στον ακάθιστο. Στον ακάθιστο ναι. Και γυρίζοντας τον βρήκα στην καρέκλα έτσι, σκυμμένον και τελειωμένον. Και αυτό δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Γιατί, γιατί έφυγαμε, τον άφησα καλά, μιλήσαμε και δεν ήταν, ήταν άρρωστος. Είχε αρρωστήσει από το 76, είχε πάθει η μυπηγεία και τον είχαμε 41 χρόνια στο σπίτι μας, τον προσέχαμε. Και πήγαμε στην εκκλησία και πριν πάμε στην εκκλησία, μου λέει, ενώ δεν ήθελε να πάει στην εκκλησία, τον παρακαλούσα να πάει, να ξεμολογηθεί, να κάνει, δεν ήθελε. Ενώ πριν πάω στην εκκλησία, μου λέει, ξέρεις, Βαρβάρα, λέει, συγχωρέθηκε μια νης φίλης μου, η αδερφή, και του έλεγα να πάμε να την συλληπιθούμε. Μου λέει, δεν πήγα τότε και το μετάνιωσα, μου λέει. Αλλά όταν έρθεις από την εκκλησία θα πάμε. Λέω, ναι, θα πάμε. Φάγαμε όλα, εντάξει. Και μυστήριο αυτή τη μέρα με έσπρωχνε από να πάω στην εκκλησία. Ενώ άλλε φορέ μου λέει πάλι στην εκκλησία. Εκείνη την ημέρα από πέντε ώρα μου λέει Δεν θα φύγει, Ζωαβάρα, δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει. Και γυρίζοντα, τον βρήκα πεθαμένο και μου στήχησε τόσο πολύ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Συνέχεια το έχω στα μάτια μου. Συνέχεια λέω: Γιατί να μην είμαι εκείνη τη στιγμή εκεί. Να σα πω κάτι. Ο Θεό ξέρει πότε μα παίρνει. Να το ξέρετε έτσι πολύ. Και νομίζω ότι κάνει πολύ καλό. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός πρώτα απ' όλα να ήξερε ότι εσείς εκείνη τη στιγμή δεν την αντέχετε. Να το ξέρω ο Θεός αυτό και σας, σας, σας φρόντισε να μην την ζήσετε. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην είχατε τη δύναμη να είσαστε δίπλα του. Μπορεί, δηλαδή σίγουρα ο Θεός σας προστάτευσε από κάτι και εσάς και εκείνον. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να σκέφτεστε ότι του δώσατε ό,τι μπορούσατε. Αλλά παράλληλα να σκέφτεστε όπως όλοι και αυτό που είπα πριν, ότι δεν είναι ευνόητο ότι την άλλη στιγμή θα είμαστε ζωντανοί και θα αναπνέουμε. Αλλά πέρα από αυτά να ξέρετε ότι ο Θεός διαλέγει το καλύτερο. Είτε για να αποφύγουμε κάτι χειρότερο, είτε γιατί εκείνη είναι η πιο ωραία και καλή στιγμή για να βρεθεί ο άνθρωπός σας δίπλα στο Θεό. Και εσείς επίσης να το αντέχετε ή να μην το αντέχετε, να το μπορείτε ή να μην το μπορείτε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Ότι ο Θεός ξέρει το καλύτερο για μας. Και αυτό κάνει. 
Προσπαθώ. Και προσπαθώ. δεν είναι θέμα. Κοιτάξτε, μην το παίρνετε και εγωιστικά ότι θα έπρεπε να είσαστε εκεί. Ποιο το λέει ότι θα έπρεπε, Γιατί. Εσεί δώσατε, είπατε, 41 χρόνια είχατε τον άνθρωπό σα που τον περιποιηθήκατε, τον αγαπητόν του, του δείξατε αγάπη, του δείξατε ανοχή. Του... Μπορεί να αισθάνθηκε ο Θεό ότι δεν έχετε άλλη υπομονή. Και να το έκανε αυτό για να σα απαλλάξει από κάτι. Γι' αυτό να σκέφτεστε ότι ήταν το καλύτερο που μπορεί να έχει συμβεί. Και επίση ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι ο πιο σίγουρος, ο μοναδικός σύνδεσμος με τους ανθρώπους που φεύγουν είναι το Άγιο Ποτήριο. Ο μοναδικός σύνδεσμος με τους ανθρώπους που φεύγουν και τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ είναι το Άγιο Ποτήριο. Εσείς φτιάχνετε πρόσφορα, ελπίζω κάποιοι από εσά και δεν ξέρω αν έχετε ποτέ ακούσει, γιατί το έλεγα και σε κάποιες κυρίες τις προάλλες και δεν το είχαν ακούσει, ότι τα ονόματα που δίνετε στην Εκκλησία, ένα, από το, ένα κομμάτι από το πρόσφορο, που αυτό το κομμάτι ονομάζεται στην εκκλησιαστική γλώσσα αναξιότητα, το κομμάτι αυτό, είναι εκείνο το κομμάτι που ο ιερέας μνημονεύει τους ζώντες και τους και κοιμημένους και βάζει ένα ψυχουλάκι για κάθε ψυχή την οποία επικαλείται, μνημονεύει βάζει ένα κομματάκι μέσα στο Άγιο Ποτήριο και εκεί ενωνόμαστε με τις ψυχές αυτών που είναι ζωντανοί ή αυτών που είναι πεθαμένοι γιατί κάποιοι λένε αχ και δεν τον είδα στον ύπνο μου και δεν ξέρω που έχει πάει και τι κάνει και τα λοιπά δεν είναι θε... στον ύπνο μας βλέπουμε μόνο αυτά που επιθυμούμε ή αυτά που φοβόμαστε ή αυτά που που, που δεν θέλουμε ή αυτά που θέλουμε αυτό είναι ένα άλλο θέμα το τι βλέπουμε στον ύπνο μας η κύρια σχέση με τους δικούς μας ανθρώπους είναι το Άγιο Ποτήριο στο οποίο Άγιο Ποτήριο πρέπει δεν ξέρω έχετε σειρά με τον πνευματικό σας αλλά νομίζω ότι πρέπει να το, να το μοιραζόμαστε το Άγιο Ποτήριο συχνά δεν ξέρω τι σειρά έχετε εσείς πάντερ, αλλά ε, νομίζω ότι μόνο έτσι κανείς μαθαίνει να αγωνίζεται όταν έχει σαν σκοπό πως ο αγώνας του τον φτάνει στο, στο Άγιο Ποτήριο γιατί ήθελα να σας πω και κάτι άλλο η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο η Θεία Κοινωνία είναι ενίσχυση είναι μετάγκηση δεν είναι βραβείο είμαι καλός, έκανα την ιστία μου όχι Έκανα ό,τι μπορώ, αλλά συνειδητοποιημένα είμαι ένα άνθρωπος αδύναμος, ο οποίος χρειάζεται μετάγκηση, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται, χρειάζεται τον ίδιο τον Χριστό και τον βρίσκει μόνο εκεί. Έτσι λοιπόν, συλληπιτήρια για το σύζυγό σας, αλλά νομίζω ότι χαίρετε εκείνος που σήμερα είστε εδώ κοντά μας και που... Έχετε αυτή την ευκαιρία να μοιραστείτε μαζί μας τον πόνο σας. Γεια σας. Χαίρετε. Δεν μιλάω νικά πάρα πολύ καλά, αλλά θα προσπαθήσω. Έμεινα τρία χρόνια Καλύτερα από ότι μιλάω εγώ αγγλικά. Οπότε, Α, δύο ερωτήσεις έχω. Το πρώτο είναι... Στο μοναστήρι που είσαστε, μπορούμε να δούμε να μείνουμε εκεί mm-hmm. καθόλου, σαν ξένους. Ναι. Ναι. Μπορείτε να έρθείτε να μείνετε. Ε, ε, δεν έχουμε ένα τεράστιο ξενώνα. 
έχουμε έναν μικρό ξενώνα, μπορείτε να έρθετε όσο θέλετε. Πρέπει να το ξέρουμε, να συνεννοηθούμε και να, να, να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Μπορείτε να έρθετε να μείνετε μόνο μήνες που είναι λίγο ζεστή, γιατί εμείς έχουμε πολλά χιόνια και πολύ κρύο και στο ξενώνα μας δεν έχουμε θέρμανση. Ε, το μοναστήρι μας είναι ένα χαρούμενο μοναστήρι, ένα μοναστήρι που ασχολείται πάρα πολύ με τη φύση. Ε, είμαστε κτηνοτρόφοι. Να σας πω και όλα που θα πάτε και να μην νομίζετε ότι θα, ότι θα είσαστε στο μοναστήρι όταν θα έρθείτε. Το μόνο που δεν θα έχετε είναι ένα δίσκο στο χέρι. <laughs> θα έχετε μια φορά ίσως όταν περάσετε. Γι' αυτό φροντίζουν όλοι να έρχονται μόνο για δύο ώρες. Okay. Αλλά μετά από τις δύο ώρες θα βρεθείτε με ένα διακόνημα. Όλοι. Όποιοι έρθετε. Δεν έχει σημασία τι ηλικία είστε και τι, τι μπορείτε. Έτσι λοιπόν είναι ένα μοναστήρι που ε, μοιράζει, τη, μοιράζεται τη, το χρόνο του μεταξύ ακολουθιών και εργασίας ε, και η εργασία μας είναι, είμαστε αγρότες και κτηνοτρόφοι. Έχουμε, ένα, ε, έχουμε αγελάδες, πρόβατα, κατσίκια, αγριογούρουνα, κότες, κουνέλια, ποντίκια, κατσαρίδες κλπ. Και... Πέρα από αυτά έχουμε ένα μικρό τυροκομείο, έχουμε, φτιάχνουμε κάθε μέρα τυροκομούμε κάθε μέρα και επίσης έχουμε ε, πάρει το, πρώτο, το, το βραβείο της καλύτερης φέτας στον κόσμο και γι' αυτό το λόγο ταξίδεψε η φέτα μας και στην Αμερική, στη Γερμανία και στην Αυστρία. Κάτι άλλο που υπάρχει ιδιαίτερο, μια άλλη ιδιαιτερότητα στο μοναστήρι μας είναι ότι είμαστε από 13 διαφορετικές χώρες Μιλάμε 21 γλώσσες, γιατί ο καθένας ξέρει και μία ξένη γλώσσα. Ας πούμε, μία αδελφή που είναι από την Αρμενία έχει γεννηθεί στο Ιράν, μάλλον στο Ιράκ, συγγνώμη, και μιλάει και τη γλώσσα εκείνη, που δεν είναι αραβικά, είναι άλλη γλώσσα. Ε, και όλοι μάθανε μία ξένη γλώσσα που ίσως είναι, πούμε, έχουμε μία μοναχή από την Ιαπωνία, που οι ξένες γλώσσες της είναι λίγο πιο απίθανες. Ε, είμαστε ένα μοναστήρι που αγωνίζεται να βιώσει μία πρωτοχριστιανική κατάσταση γιατί οι αδελφές, οι μοναχές που έχουμε στο μοναστήρι οι περισσότερες γίνανε μεγάλες ορθόδοξες. Βαφτίστηκαν μεγάλες και επίσης μεγάλες όταν λέω δηλαδή 25-23 έτσι βαφτίστηκαν μεγάλες και εμείς βιώσαμε Ίσως το έχετε ζήσει και εσείς με, μεγα... με βαφτίσεις μεγάλων. Βιώσαμε το βαφτισμά μας για πολλές φορές ξανά και ξανά και ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία ευκαιρία να ζήσεις ξανά το βαφτισμά σου σε ένα... βαφτίζοντας έναν μεγάλο άνθρωπο. Και γι' αυτό επειδή έχουν αυτή την, την χάρη του βαφτίσματος ε, φρέσκια έχουν και έναν πρωτοχριστιανικό ζήλο. Δηλαδή ξεπερνάνε κάποια μικροπράματα που συνήθως κάνουν τη ζωή μας παράξενη και μίζερη. Και έτσι είναι ένα μοναστήρι χαρούμενο και ένα μοναστήρι που προσπαθεί να ζήσει με συνέπεια όχι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά τον νόμο και τον Λόγο του Θεού. Αυτά. Άμα θέλετε να το μοιραστείτε αυτό μαζί μας, ευχαρίστως. Ε, υπολογίστε όχι να έρθετε μία μέρα και να φύγετε, γιατί είναι δύσκολο να φτάσετε. Στο μοναστήρι μας δεν έχουμε λεωφορείο, δεν υπάρχει λεωφορείο. 
Βασικά υπάρχει μία φορά την εβδομάδα, δηλαδή αν έρθετε μία Παρασκευή, πρέπει να φύγετε την άλλη Παρασκευή, δεν προλαβαίνετε να ξανάρθετε, φύγετε, αλλά δώστε λίγο χρόνο, αν ειδικό θέλετε. Υπάρχει, ξέρετε, μία αδικία στη ζωή, πολλές αδικίες, αλλά μία αδικία που εμένα με πειράζει είναι η εξή. ότι όλοι μας έχουμε την ευκαιρία μέσα στην οικογένειά μας να μάθουμε πώς είναι η οικογενειακή ζωή. Οι γονείς είναι φιξαρισμένοι ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να παντρευτούμε και μόνο αυτό. Και δεν έχουμε την ευκαιρία, δεν δίνεται την ευκαιρία, δεν δίνεται ούτε ούτε σε μας. Μόνο ο Χριστός κατάφερε να μας οδηγήσει να δούμε τι είναι ο μοναχισμός. Είναι μεγάλη δική αυτή. Γιατί μπορεί ανάμεσά σα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ ε, να, να, να διαλέξουν το δρόμο του μοναχισμού και να είναι η, ο τρόπος της σωτηρίας τους αυτός και δεν έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν το μοναχισμό ειδικά εδώ που είστε έχετε πολύ λίγα μοναστήρια για να μπορέσετε να γνωρίσετε και αυτό το, το, το τρόπο, το δρόμο που είναι ένας δρόμος που να ξέρετε ότι παλιότερα στους πρώτους αιώνες της οργάνωσης της Εκκλησίας μας ήταν μυστήριο η τελετή της εισόδου ενός ανθρώπου στο μοναχισμό. Καταργήθηκε από μυστήριο μια εποχή που τονίστηκε περισσότερο η ανάγκη να γίνονται οικογένειες. Και έτσι το κατέβασαν από μυστήριο για να είναι κάτι λίγο πιο ταπεινό. Αλλά η μορφή, η όλη η, η τάξη της, του, 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 της εισόδου σου στη μοναστική ζωή έχει ίδια στοιχεία με το μυστήριο του γάμου και με το μυστήριο της βαπτίσεως. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι άδικο να μην υπάρχουν ευκαιρίες για όλους να δουν και αυτόν τον τρόπο ζωής. Γιατί μπορεί να είναι πραγματικά ο τρόπος της σωτηρίας τους. Και δεν κάνω αυτή τη στιγμή προπαγάνδα για το μοναστήρι. Να σας πω την αλήθεια εγώ, αν με ρωτούσατε και τα δέντρα ακόμα θα ήθελα να γίνουν μοναχές. Γιατί βασικά είμαι τόσο ευχαριστημένη και ευτυχισμένη που, που βρήκα αυτόν τον δρόμο που θα το σύστηνα στον κάθε άνθρωπο αν με ρωτούσε. Αλλά σήμερα υπάρχουν όλα αυτά, όλες αυτές οι εξωτερικές έτσι, τα προσχήματα. Μην μιλήσεις, μην, μην επηρεάσεις, μην, μην, μην τραβήξεις κάποιον. Γιατί να μην τον τραβήξω κάποιον. Μακάρι λοιπόν όλα τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, γιατί δεν λέω για σας, γιατί εσείς τώρα στήσατε τη ζωή σας και έχετε κάποιες υποχρεώσεις, πρέπει να τις βγάλετε πέρα όπως, όπως πρέπει. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει αυτός ο δρόμος και είναι πολύ όμορφος δρόμος. Ένας πάρα πολύ όμορφος δρόμος, όχι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά πολύ όμορφος δρόμος. Αλλά ξέρετε, αυτός ο δρόμος είναι διακριτός δρόμος. Δεν σας τον συστήνω αν είστε παντρεμένοι να κάνετε τους μοναχούς. Αυτό δεν είναι σωστό, να σας πω την αλήθεια. Έχω δει ζευγάρια να χωρίζουνε, γιατί κάποιος από τους δύο πήγε σε ένα μοναστήρι, ενθουσιάστηκε και γύρισε πίσω και έκανε το μοναχό στο σπίτι του. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Γιατί διάλεξες αυτό το δρόμο και πρέπει να είσαι συνεπής, συμφωνείτε πάτε, συνεπής στις υποχρεώσεις σου σαν ένας άνθρωπος που μέσα από την οικογένεια θα σωθεί. Αλλά κάποιοι που φτάνουν σε κάποια ηλικία και προβληματίζονται τι θα κάνω, γιατί να μην σκεφτούν να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Συγγνώμη που το είπα τόσο ανοιχτά. Η δεύτερη Όχι, ερώτηση. Καλά, Α, και αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να το πω. Α, γιατί ο Θεός δείχνει τον αυτό του σε 
όχι σε όλου. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για το Θεό και, και εμεί που είμαστε χριστιανοί να ξέρουμε τόσο πολλά. Like, θα μα κρίνει όλο το ίδιο. Like, ή θα μα κρίνει επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κατάλαβα. Ε, Αυτό πάντα σκέφτομαι. Εννοεί γιατί δεν δίνει τι ίδιε ευκαιρίε σε όλο τον σε κόσμο. Σε ένα που είναι Χίντζου, σε ένα που είναι Μούσλαμ, ναι. γιατί εμεί. Λοιπόν, κοιτάξτε, για το πώ θα κρίνει ο Θεό, πραγματικά δεν ξέρει κανεί. Αυτό, άμα το ξέραμε, είμαστε τόσο εύκολοι στην, στον εγωισμό που θα ήμασταν όλοι σατανάδες. Γιατί εκεί που θυμηθείτε την ιστορία της γενέσεως, δηλαδή τι έγινε στο, 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 στον κήπο της, της Εδέμ, δηλαδή ένα πραγματάκι άφησε ο Θεός άγνωστο από τους ανθρώπους ή απαγορευμένο και αυτοί τρελάθηκαν. Να το μάθουνε, να το κάνουνε, να είναι αυτοί. Λοιπόν, αυτό πιστέψτε με είναι στα χέρια του Θεού. Εμείς έχουμε ελάχιστες μαρτυρίες από κάποιους ελάχιστους φωτισμένους ανθρώπους που μας είπανε ψήγματα, ελάχιστα πράγματα από το πώς μπορεί να είναι η κρίση του Θεού. Η κρίση του Θεού βέβαια, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η κρίση του Θεού θα είναι για μας τους χριστιανούς θα είναι βάση του Ευαγγελίου της Κρίσεως, δηλαδή βάση πέντε ερωτήσεων. Εκεί που λέει ο Χριστός με είδατε γυμνό, με είδατε πεινασμένο, δεν με δώσατε φαγητό, με είδατε, δηλαδή με την φιλανθρωπία που κάνουμε, φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία δεν είναι τσεκ, υπογράφω ένα τσεκ και το στέλνω, φιλανθρωπία είναι να, είμαι, να, να, να δίνω αγάπη στον άνθρωπο, αγάπη και η αγάπη δεν είναι χρήματα, δεν είναι υλικά πράγματα είναι μπορεί και υλικά σε κάποια στιγμή, αλλά κυρίως είναι αγάπη τώρα, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που δεν έφτασε, βασικά για κάθε έναν από μας άσχετα αν είναι Ινδουιστής αν είναι Κινέζικα θρησκεύματα, αν είναι Μουσουλμάνος αν δεν είναι, υπάρχει κάτι που ονομάζεται ώρα της χάριτος η ώρα της χάριτος. Εκείνη η ώρα που, εκείνη η στιγμή που ανοίγει μια τρυπίτσα στην ψυχή μας και μπαίνει μέσα το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα και μας φωτίζει και μας δείχνει ε, αυτό τον ιδιαίτερο δρόμο που θα πρέπει να, όλοι μας να ακολουθήσουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι φανερό στον κάθε έναν άνθρωπο. Αυτό που λένε τώρα, λένε εκείνοι που ψάχνουν όλο αυτό το πράγμα, λένε ότι ο Θεός θα κρίνει ανάλογα με το τι έμαθες και πόσο συνεπής είσαι σε αυτό που έμαθες. Εγώ θέλω να σας πω μόνο μία ιστορία, έτσι, από την εμπειρία μου. Εμείς έχουμε βαφτίσει, όπως σας είπα, Πολλές κοπέλες που γίνανε μοναχές. Η πρώτη κοπέλα που έγινε μοναχή, που, έχει ήδη, που είναι μοναχή, ήδη 28 χρόνια είναι μοναχή, όταν κατηχήθηκε και βαφτίστηκε. Θα μου πεις πώς έμαθε για την Ορθοδοξία. Μόνο να φανταστείς ότι έμαθε για την Ορθοδοξία, επειδή εγώ χάθηκα μια μέρα σε μια άλλη χώρα, και διψούσα πάρα πολύ και ήθελα να δω αν αυτό το νερό που τέτρεχε εκεί πεινότανε. Και τη ρώτησα αν πίνει το νερό και με κοίταξε και μου λέει, εσύ τι είσαι. Και της λέω, εγώ είμαι μοναχή. 
Πού είσαι μοναχή, τι είναι αυτό. Και μετά από τρεις μήνες, η ώρα της χάριτος είχε μείνει στο κεφάλι της. Υπάρχει κάτι που είναι αυτές οι μαύρες και είναι μοναχές. Σε άλλη χώρα, σε άλλο, άλλο, άλλο πολιτισμό, τα πάντα. Αυτή λοιπόν τέλος πάντων ήρθε, δοκίμασε αυτή τη ζωή της άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισε να κατηχηθεί και να βαφτιστεί. Ε, στην σειρά της εκκλησίας είναι ότι ο άνθρωπος που θέλει να γίνει ορθόδοξος γράφουν μέσα οι κανόνες της εκκλησίας «Εβαπτίζοντο εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών». Δηλαδή κάπου υπάρχει η σειρά ότι πρώτα εξομολογείσαι και μετά βαφτίζεσαι. Υπάρχει και μια ερμηνεία ανάποδη, αλλά εμείς έχουμε αυτή τη σειρά, τουλάχιστον στο μοναστήρι μας, αυτή τη σειρά πήραμε. Λοιπόν, εξομολογήθηκε και έκανε μια εξομολόγηση όλης της της ζωής. Και βέβαια και εγώ βόηθησα γιατί δεν ήξερε ελληνικά και βόηθησα. Και στο τέλος ήταν βράδυ, ήμασταν μπροστά στο τζάκι και ο γέροντας που θα έκανε, έκανε την εξομολόγηση και θα έκανε και τη βάφτιση την άλλη μέρα, της λέει. Πώς αισθάνεσαι. Φτάνει η ώρα που θα γίνει αυτό που πόθησες. Που θα βαθιστείς. Πώς αισθάνεσαι. Λέει λοιπόν και δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πολύ ενθουσιασμένη. Πολύ ε, με λαχτάρα να ζήσω αυτό το βάφτισμα που έρχεται αύριο για μένα. Το πόθησα. Το σκέφτηκα. Το μοιράζομαι πια έφτασε αυτό που πόθησα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη έχω όμως έναν πόνο είμαι από μια οικογένεια πολύ αγαπημένη οι γονείς μου ήταν πολύ καλοί άνθρωποι πολύ καλοί γονείς προσπάθησαν στα... είμαστε τέσσερα παιδιά τα παιδιά προσπάθησαν να τους δώσουν ό,τι μπορούν περισσότερο να το μεγαλώσουν με, με, με σειρά με μια καλή ηθική με αγωνιστικό φρόνημα με ό,τι μπορούν υλικά να μας μορφώσουν, να μας φροντίσουν να μας δώσαν αγάπη μας δώσαν τα πάντα είμαστε μια θαυμάσια έτσι, αγαπημένη οικογένεια και αυτό που έχω σαν πόνο είναι ότι από αύριο δεν θα μπορώ να είμαι στην ίδια, στο ίδιο Άγιο Ποτήριο με τους δικούς μου ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ μεγάλος πόνος. Και τι να κάνω. Αυτούς τους ανθρώπους να σκέφτομαι ότι θα πάνε στην κόλαση. Να τους απορρίψω. Δεν μπορώ. Είναι αίμα μου και είναι, είναι μέσα μου αυτοί οι άνθρωποι. Και με τη βιωτή τους αλλά και με τη σειρά που είχα και μου δώσανε. Και ο Γέροντας είπε το εξή. Που αυτό είναι το σημαντικότερο να κρατήσετε. Είπε φαντάσου ότι κάποτε υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι στην έρημο. Που έχουν πάει εκδρομή στην έρημο. Όλοι έχουν από ένα παγουρί με νερό. Και κάποια στιγμή τους τέλειωσε αυτό το νερό. Και ο ένας τον άλλο έδωσε νερό, αλλά τελείωσε, τελείωσε το νερό. Και βλέπουν ότι διψάνε όλοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ διψάνε. Και σκέφτομαι τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε από δίψα, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Και ξαφνικά βλέπουν μια όαση. Και ξέρουν σίγουρο ότι εκεί τρέχει νερό. Και τρέχουν όλοι, δίνει ο ένας κουράγιο στον άλλο, πολλές φορές κουβαλάει ο ένας τον άλλο, γιατί πέφτει από την δίψα και φτάνουν τελικώς στο νερό. Είναι ένα βλάκι, πέφτουν όλοι πάνω στο νερό και αρχίζουν, πίνουν, 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 πίνουν και σηκώνονται όλοι και λένε «Αχ, δόξα, δόξα, δίψασα. Εάν, είπε ο γέροντας, κοιτάξουμε με πόση ποσότητα ξεδίψασε ο κάθε άνθρωπος, 
Θα δούμε ότι άλλο ξεδίψε σε μένα ποτηράκι του κρασιού και άλλο ξεδίψε σε μια κανάτα. Άλλο ξεδίψε σε μένα ποτήρι, άλλο με δύο, άλλο με ένα μεγάλο ποτήρι, με ένα μικρό. Ο καθένα έχει ξεδιψάσει με διαφορετική ποσότητα νερό. Έτσι λοιπόν και η πνευματική δίψα είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν τη είπε αυτό που πρέπει να κάνει. Επομένω, όταν έχει πνευματική δίψα ο άνθρωπο, όλο και ψάχνει. Όλο και θέλει να πιει πιο πολύ από αυτό το πνευματικό που του λείπει για την ψυχή του κάτι. Οπότε είπε ο γέροντας, προσπάθησε να ζητάς από το Θεό κάθε μέρα αυτοί οι δικοί σου αγαπημένοι άνθρωποι να έχουν δίψα. Να έχουν πνευματική δίψα. Και θέλω να σας πω ότι 13 χρόνια μετά η μητέρα της βαφτίστηκε από δίψα, όχι από υποχρέωση. Ο αδελφός της βαφτίστηκε και έχει τα παιδιά του είναι όλα βαφτισμένα. Ας πούμε. Και όχι απλά βαφτισμένα. Ζουν. Ζήσανε και ζουν τη βάφτισή τους και την είσοδό τους και την πρακτική τους μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε. Απλώς να ζητάμε για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και αυτούς που δεν γνωρίζουμε για τους οποίους προσεύχεται και η Εκκλησία ιδιαίτερα σε κάθε λειτουργία να ζητάμε δίψα να ζητάμε να έχουμε δίψα και εμείς να έχουμε δίψα έτσι ευχαριστώ και ευχαριστούμε που είπες κάτι άλλο Πάντα έχει το μικρόφωνο. Με το μικρόφωνο δεν είναι. Πάνω στο μοναχισμό που είπατε, καλή μου γεροντισά, που συγχωριέστε η μία με την άλλη σας κάθε μέρα. Θα μπορούσατε να μου δώσετε μία αξίση, γιατί και εγώ βρίσκομαι σε ένα... Ας το πω δύσκολο παρορισμό πάνω στη συγχώρεση. Ε, τι είναι εκείνο που σας κάνει να συγχωρά το ένα στον άλλο σας. Είναι σοβαρό, είναι επιτακτικό ή είναι υποχρεωτικό. Είναι κάτι Κοιτάξτε. που είναι ζημιά η μία με την άλλη σας και ζητήσατε συγχώρεση. Σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Αυτό θα ήθελα να μου το εξηγήσετε γιατί υποφέρω από μερικά πράγματα. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, να σας εξηγήσω. Ε, στην, στην πίστη και στην πνευματική σας ζωή μη βάζετε ορθολογισμό. Να σας το εξηγήσω. Μην προσπαθείτε να εξηγήσετε με το μυαλό τα πάντα. Δηλαδή, θέλετε να σας πω γιατί ζητάμε συγγνώμη. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή γράφει ενάλης πτέομεν και ενάλης απολαμβάνομεν. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έχουμε ομαρτήσει μέσα στη μέρα. Είτε με το μυαλό μας, είτε με την ψυχή μας, είτε με τη σκέψη μας, είτε με, τη, με, με, με τις πράξεις μας. Κάτι έχουμε κάνει. Πώς λοιπόν θέλουμε για το σώμα μας να κάνουμε πρόληψη. Εσείς πιστεύω εδώ πέρα ότι κάθε έξι μήνες πάτε στον οδοντίατρο. Είμαι σίγουρη. Ε... Γιατί σας λέει ο οδοντίατρος ότι αν δεν πάτε και πάθετε κάτι δεν καλύπτεται από, το, από την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν προληπτικά και επίσης για όλα αυτά. Γιατί και στην, και στην εξομολόγηση που κάνετε 
που κάνουμε, αν παρατηρήσετε τι λέει αυτή η ευχή μετά την εξομολόγηση, λέει τα εν γνώση, τα εν αγνία, αυτά που γνωρίζω δηλαδή τα αμαρτήματά μου, που δεν γνωρίζω, αυτά που έκανα επίτηδες, αυτά που δεν έκανα επίτηδες. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι έξω από τον παράδεισο και αμαρτάνει κάθε δευτερόλεπτο. Το θέμα είναι πόσο λεπτή είναι η συνείδησή του και πόσο έχει αλλάξει τα κριτήρια που έχει για τον εαυτό του σιγά σιγά ώστε να μπορεί πραγματικά να πιάνει την, την αμαρτία. Αυτό βέβαια από την άλλη μεριά δεν πρέπει να γίνει ένα, ένα, ένα άγχος, ένα στρες. Oh, πρέπει να βρω οπωσδήποτε. Δεν είναι κάτι τυπικό. Είναι κάτι που βοηθάει στον αγώνα μου. Πώς βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι έχετε σε όλα τα σπίτια υπάρχουν εκεί στο ντουλάπι της κουζίνας δεν υπάρχει κάτω από το ντουλάπι της κουζίνας εκεί στον νεροχήτη μία τσάντα που βάζετε μέσα τα σκούπια της ημέρας Σίγουρα. αυτή τη τσάντα δεν τη δένετε κάθε βράδυ να την πάτε έξω Σίγουρα. την αφήνετε εκεί μέσα να βρωμάει όλη νύχτα Όχι. Όχι. έτσι λοιπόν και στην ψυχή μας υπάρχουν πράγματα τα οποία βάλαμε μέσα στη σακούλα και δεν ήταν βρώμικα, ήταν υπολείμματα από, από, από σαλάτα, από τέτοιο. Αλλά όταν πολυκαιριστούν και μείνουν μέσα εκεί κλειστά, σαπίζουν. Το ίδιο πράγμα κάνει και η ψυχή μας. Άμα δεν καθαρίζεται και δεν συνειδητοποιεί κάθε μέρα ότι κατάλαβε και δεν κατάλαβε τι ίσως έχει κάνει στον άλλο, είναι πάρα πολύ λεπτή η ζωή μας. Πολύ λεπτή πρέπει να είναι η ζωή μας. Και να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε... Όλοι μας στη ζωή και ίσως τρεις-τέσσερις ζωές παραπάνω. Γι' αυτό είναι πολύ ε, αναπαυτικό να ξέρεις ότι έχω ζητήσει εκ βαθαίων συγγνώμη και αν να ρωτήσεις, τώρα δεν είναι θέμα να ρωτήσεις τον άλλο τι σου έκανα. Και εγώ το είχα αυτό το πρόβλημα. Πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου σε ένα μοναστήρι. Δεν είχα πάει ποτέ σε μοναστήρι. Πήγα με το πανεπιστήμιο σε ένα μοναστήρι και πρέπει ένα βράδυ και το βράδυ Είδα όλους, όλες οι μοναχές πηγαίνανε στην ηγουμένη και ζητούσαν συγγνώμη. Κάνανε μια μετάνοια, συγχωρέστε με. Και μπήκα και εγώ στη σειρά, γιατί όλοι μπήκαν στη σειρά. Και σε όλο το δρόμο σκεφτόμουν, μα τι της έκανα αυτή τη γυναίκα σήμερα. Εγώ τώρα την γνώρισα. Τώρα την είδα, πρώτη φορά την είδα, μα τι της έκανα τώρα να πάω να ζητήσω συγγνώμη. Να το κάνω, να μην το κάνω. Ε, έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Είναι καλό, δεν είναι. Και πήγαινα. Έφτασα κοντά της, έφτασα δίπλα της και έφτασα δίπλα της χωρίς να έχω φτάσει στο σημείο να πω εντάξει θα το πω αυτό το συγχωρέστε με ακόμα γιατί το είπαν όλοι οι υπόλοιποι ας πούμε να κάνω και εγώ να μπω μέσα σε μια σειρά που είχαν οι υπόλοιποι τέλος πάντων και δεν μπορούσα να το πω και το κατάλαβε και μου λέει έλα να σου πω κάτι και με πήρε έτσι έξω μετά κάτσε στην άκρη να σου πω κάτι και με πήρε στην άκρη και μου εξήγησε πόσο αναπαυτικό είναι να ζητάς συγγνώμη και να απευθύνεσαι μέσω του ανθρώπου στον οποίο ζητάς συγγνώμη, να απευθύνεσαι και στον ίδιο τον Χριστό. Και εκείνο να ξέρει ότι εσύ έχεις αυτή την τάση να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη και επομένως να σου δώσει αυτή τη συγχώρεση και σε πράγματα που θυμάσαι, που δεν θυμάσαι, που έκανες επίτηδες, που δεν έκανες επίτηδες, που τα ξέρεις και δεν τα ξέρεις. Γι' αυτό είναι ένα, μια πολύ ανάπαυση να το συνηθίσετε κι εσείς αυτό. Και yeah. άστε το, την εξήγηση. Η εξήγηση είναι κάτι yeah. πολύ έτσι, τυπικό και ορθολογιστικό. 
Απλώς εγώ σας είπα για μια συνήθεια, αιώνια συνήθεια, που τη μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά, η γενιά και εμείς είμαστε γενιές μοναχών, και τη μεταφέρουμε έτσι με πολύ ευλάβεια, γιατί πραγματικά έχει βοηθήσει όλες τις γενιές μέχρι σήμερα. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη για αυτό που σας ρώτησα. Όχι, δεν χρειάζομαι δεν ήταν η ερώτησή μου. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να ρωτάτε για να, για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Η ερώτησή μου δεν ήταν ε, ε, τι, τι, γιατί ζητάτε συγγνώμη. Εάν, εάν όμως σας παραρμίζει κάποιος άλλος και σε τσουγκρίζει που λέμε στα χωριά μας ε, χωρίς να, του, να, του, να τον πειράξεις, να τον, ε, να τον κακοκαρδίσεις και να σάλλος εκεί με επιμονή, επιμονή, επιμονή να σου σπάει την καρδιά σου και να τον συγχωράς και έτσι. Εάν όμως πούμε, δεν έχεις κακία μέσα σου και λες αυτόν τον άνθρωπο τον συγχώρασα πολλές φορές και του είπα μην ξαναγίνει, μην ξαναγίνει και όμως τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, εκείνο που κάνω σαν, σαν άνθρωπος χωρίς γνώση και με πολύ άγνοια λέγω ας το συγχωρέσει ο Θεός, εγώ τι, τι να τον συγχωρέσω, να, να φύγω μακριά. Να σας ώστε... πω λίγο κάτι για να, για να σας απαλλάξω λίγο από αυτή την, εγώ, αυτό θα ήθελα... από αυτή την αγωνία. Να σας πω, πονάω, το ξέρω, να σας πω κάτι, ο, ο Θεός, ο καθένας, είναι κάποια υπόλογος μόνο για την ψυχή Του. Εμείς θα παραδώσουμε τη δική μας ψυχή στο Θεό και είμαστε υπόλογοι μόνο για την ψυχή μας. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει για την ψυχή του άλλου, θα μας ρωτήσει για τη συμπεριφορά μας προς τον άλλο. Αλλά δεν θα, μας, δεν θα δώσουμε εμεί λογαριασμό γιατί ο άλλος δεν μας συγχώρεσε, ούτε γιατί ο άλλος επανέλαβε αυτό που μας κάνει. Θα δώσουμε λογαριασμό για το πόσο εμείς αντιμετωπίσαμε, πώς αντιμετωπίσαμε την αδυναμία του άλλου. Για να ξέρετε, ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε να κάνει κακό. Γεννήθηκε να κάνει καλό. Και αυτό που φτάνουμε να κάνουμε κακό είναι μία, είναι μία, ένα, μία τρύπα στην οποία έχουμε πέσει. Έχουμε πλανηθεί δηλαδή από το, από το δρόμο που θα έπρεπε να είχαμε. Έτσι λοιπόν δεν, είναι, δεν είμαι εγώ υπόλογος για εκείνο το κακό που έχει κάνει ο άλλος και το επαναλαμβάνει σε μένα. Είμαι υπόλογος για το πόσο θα του γλυκάνω την ψυχή για να καταλάβει. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η αγάπη και η συγνώμη μπορεί να συγκινήσει και πέτρες. Και κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια να δεις έναν άνθρωπο που δεν το περίμενες να ταπεινώνεται μπροστά σου τόσο πολύ από αυτό που έκανες εσύ και νόμιζες ότι δεν μετράει για αυτόν και να μετρήσει αναδρομικά σε εκείνον. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, που είναι επιθετικός, που δεν, δεν ζητάει πολιτές συγγνώμη, που επαναλαμβάνει κάποια πράγματα, είναι αδύναμος άνθρωπος. Τις περισσότερες φορές δεν ξέρει πώς να βρει τον εαυτό του. Και, και είναι σαν ψάρι έξω από το νερό, δηλαδή. Σαν, κυρίως σαν χταπόδι έξω από το νερό. Έχετε δει χταπόδια μόλις τα βγάλεις από το νερό. Χτυπιούνται, 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 χτυπιούνται προσπαθώντας να δημιουργήσουν γύρω τους μία θάλασσα που δεν υπάρχει. Έχουν βγει από τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, η φυσική του κατάσταση είναι το καλό. Αυτός ο άνθρωπος που, 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 που δείχνει ένα τέτοιο χαρακτήρα είναι πολύ καημένος. Και γι' αυτό θέλει πολύ αγάπη. Και μέσα στην αγάπη τον κερδίζεις. Και βεβαίως, και αυτό που ήθελα να σας πω επίσης, βεβαίως έχετε υποχρέωση να κρατήσετε κάποιες αρχές. 
Και στο κάτω-κάτω τη γραφή, εμεί δεν είμαστε Θεοί να συγχωράμε, α πούμε, και να συγχωράμε και να συγχωράμε και να συγχωράμε. Κάπου και εμεί έχουμε τον εγωισμό μα, έχουμε, έχουμε τη, 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 την άποψή μα, έχουμε, έχουμε. Αλλά δεν είμαστε, δεν είμαστε και τόσο δυνατοί ώστε να μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια. Αλλά α προσπαθήσουμε να δούμε ότι αν ο άλλο συνεχίζει να έχει αυτή τη συμπεριφορά, είναι θέμα αδυναμία του και θέμα απομάκρυνσή του από τη φυσική του κατάσταση, που είναι ο παράδεισος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ, Γερότεζα. Ήταν πολύ πολύτιμο αυτό που είπατε. Θέλετε να ρωτήσω αν είναι ευκαιρία να επικοινωνούμε μαζί σας από εδώ με email ή με ναι, έχουμε, έχουμε και email. Νομίζω ότι το έχει και ο πατήρ Χρήστος και υπάρχει στη, στο αρχείο εδώ πέρα να το βρείτε. Ευχαρίστως να επικοινωνείτε μαζί μας όποτε θέλετε. Αν και είμαστε μακριά, αυτά τα μέσα κάνουν πιο κοντινή την επικοινωνία. Και βέβαια η, η, η κυρίως επικοινωνία είναι η επικοινωνία της προσευχής, την οποία νομίζω θα κάνετε για μας γιατί τη χρειαζόμαστε. Οπότε, ίσως και εσείς έχετε τη σιγουριά ότι θα, και εμείς σας σκεφτόμαστε στην προσευχή μας και ε, θα σας έχουμε σε μια ιδιαίτερη θύμηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Okay. Ε, πολλές φορές τον, τον αισθάνομαι ότι είναι μέσα στο σπίτι, ότι είναι δίπλα μου, ότι ακούω τη φωνή του, ακούω τη φωνή του, βαρβάρα, βαρβάρα, και ξυπνάω και δεν το βλέπω. Και τον βλέπω έτσι σαν... τον αισθάνομαι και κάνω έτσι στο κρεβάτι. Μου φαίνεται ότι είναι αυτός. <laughs> Τι είναι αυτό. Τίποτα, είναι πολύ φυσικό. Ζήσατε μία ζωή με, με έναν άνθρωπο εδώ. Εδώ ένας άνθρωπος πηγαίνει στο νοσοκομείο και του κόβουν το πόδι και αισθάνεται για χρόνια ότι έχει πόδι. Πόσο μάλλον τον έχει δίπλα του μία ψυχή. Που είναι χρόνια ολόκληρα, είναι ένα παρεδόσε αυτό. Το οποίο, ξέρετε ότι οι φυσικοί, οι φυσικοί, οι επιστήμονες, οι χημικοί και οι φυσικοί, λένε το εξή Ότι το κάθε σώμα όχι το ανθρώπινο μόνο, το μικρόφωνο, το κάγκελο, όλο, έχει τον όγκο που βλέπουμε και γύρω του μόρια διάφορα, άτομα και μόρια, τα οποία είναι άλλο τόσο. Αυτά λοιπόν γυρίζουν γύρω-γύρω από κάθε πράγμα και κάθε σώμα και καθώς γυρίζουν όταν είμαστε κοντά, γι' αυτό έχει τόση μεγάλη σημασία η αγκαλιά, όταν είμαστε κοντά, αυτά, αυτά τα πρωτόνια και τα νετρόνια και όλα αυτά τα ειδικά άτομα έχουν τροχιά. Και καθώς είναι η τροχιά του μικροφώνου και η δική μου, ας πούμε, όταν πάω πολύ κοντά, αυτή η τροχιά, τα, τα διάφορα ε, πρωτόνια και τα λοιπά, πάνε και σε μένα. Και κάτι μου έχει αφήσει ο άνθρωπος, ο διπλανός μου, έχει μπει μέσα στο δικό μου το «είναι». Και έχει αφήσει πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια 
φανταστείτε τα καλά που αφήνουμε στον άλλο, αλλά φανταστείτε και τα άσχημα που αφήνουμε στον άλλο. Πώς μπλέκονται με τη δική μας υπόσταση και πώς, πώς βρίσκονται και πώς είμαστε. Γι' αυτό είναι πολύ φυσικό αυτό. Έφτασε μεσημέρι νομίζω, θέλετε να μαγειρέψετε, δεν ξέρω τι υποχρεώσεις έχετε. Εμείς σας ευχόμαστε να είστε γεροί όλοι εδώ και να στήκετε και υπήκετε στις παραδόσεις, να είστε έτσι κοντά στην παράδοση, κυρίως στην ιερή παράδοση. Γιατί κάποιες έχουμε την ιερή παράδοση και έχουμε και τις παραδόσεις. Η ιερά παράδοση είναι οτιδήποτε έχει υπογραφεί στις συνόδους. Οι παραδόσεις είναι αυτό που μάθαμε και που μεταφέραμε από τους πριν μας. Εγώ σας εύχομαι να έχετε, έτσι, αυτή, να έχετε χαρά, να, έχετε, να μην έτσι, νομίζετε ότι στην Ελλάδα όλα είναι δύσκολα. Μην το νομίζετε. Αυτό μην το νομίζετε, ότι στην Ελλάδα είναι όλα δύσκολα και, και μαύρα και δεν ξέρω τι. Είναι, στην Ελλάδα νομίζω ότι περνάμε, όπως και σε όλο τον κόσμο, μία ηθική κρίση. Είναι μία κρίση στην οποία, από την οποία νομίζω θα βγούμε ενισχυμένοι πνευματικά, ελπίζω. Είναι μία κρίση εγωιστική, δηλαδή αποκτήσαμε τόσο εγωισμό και τόσο θράσος στο Θεό, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να λέμε στο Θεό δεν δημιούργησες καλά τον άνθρωπο, δεν τον έφτιαξες όπως πρέπει, πρέπει να είναι έτσι, όχι αλλιώς, επίσης στη φύση. Καταστρέψαμε τη φύση, φτιάξαμε ό,τι νομίζαμε. Στην Ιαπωνία εσείς μαθαίνετε και πολλά νέα από μας. Εμείς επειδή ασχολούμαστε πολύ με τη φύση, είμαστε και λίγο έτσι, ευαίσθητοι στο να ακούμε κάποια πράγματα. Στην Ιαπωνία τώρα μπορείς να παραγγείλεις το παιδί σου Όπω το θέλει, α πούμε, να έχει μια, ένα μάτι ροζ και ένα μάτι ε, πράσινο. Πα κάνει μια παραγγελία και λε: Θέλω ένα μάτι έτσι, ένα μάτι αλλιώ. Θέλω, α πούμε, τη μύτη του να είναι κάπω διαφορετική. Δηλαδή, είναι φοβερό το θράσος που αποκτήσαμε. Για να μην πω άλλα πράγματα που τα ζείτε κι εσεί εδώ πέρα. Ε, και βέβαια η Ελλάδα ήταν πάντοτε μια μικρή, φτωχή χώρα. Και ξαφνικά αποφάσισε ότι είναι μια πλούσια, μεγάλη χώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πώ το κάναμε. Έτσι λοιπόν μην ανησυχείτε γι' αυτό, να ανησυχείτε μόνο για την πίστη. Να κρατήσουμε την πίστη μας. Και να σας πω και το τελευταίο, θυμηθείτε, προσπαθεί να ξέρετε ότι πρέπει να ετοιμάζετε τους απογόνους σας για μάρτυρες. Για μάρτυρες. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτό το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά η κοπτική εκκλησία. Και όχι η δική μας εκκλησία, δεν το τονίζει. Η κοπτική εκκλησία έχει μάρτυρες και ετοιμάζει τα νέα παιδιά, τα, 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 τους λέει. Προσέξτε, μπορεί να σας κόψει κάποιος το κεφάλι για την πίστη. Να είσαστε λοιπόν έτοιμοι και για το μαρτύριο. Όχι μόνο αυτό το μαρτύριο που περνάμε, το καθημερινό, το λευκό μαρτύριο που λέμε, αλλά και το κόκκινο, εκείνο που έχει να δώσουμε και τη ζωή μας για το Χριστό. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που δώσατε το χρόνο σας για να ακούσετε τίποτα σπουδαίο έτσι να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις και κάποιες εμπειρίες και σας εύχομαι να είστε πάντα χαρούμενες, πάντα χαρούμενοι και με πολύ αγάπη και με πολύ 
στοργή ως προς τους νέους ανθρώπους που τα χάνουν πολύ εύκολα. Εσείς είσαστε οι γενιές που σηκώσατε, σηκωθήκατε μέσα από πολέμους, μέσα από φτώχεια, από από και τα ξέρετε αυτά. Και αυτό το αποφύγατε να το, να, το, να το βιώσουν τα παιδιά σας και γι' αυτό κάπως έχουν μία δειλία για την αντιμετώπιση της ζωής που εσείς δεν την είχατε. Εγώ ακούω θαυμάσιες ιστορίες από όλους τους ανθρώπους της ηλικία σας και εδώ και στην Ελλάδα και παντού. Και να εύχεστε για μας. Εμείς είμαστε ένα μοναστήρι που αγωνίζεται. Δεν είμαστε έτσι ένα μοναστήρι που κάνει έργα μεγαλεπίβολα και δεν ξέρω τι. Αγωνιζόμαστε για τον επιούσιο, όπως, λέει, όπως λέμε κάθε μέρα στο, στη, στην προσευχή που επαναλαμβάνουμε τόσο συχνά, το Πάτερ Ιμών, και ένα μοναστήρι που θα ήθελε τις ευχές σας και τις προσευχές σας και την αγάπη σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.